0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. V dnešní se podíváme pod poklíčku švýcarské kuchyně. Ale ještě než se k tomuto tématu dostaneme, bych se vám ráda svěřila s jedním zážitkem, který pro mě přijde naprosto jako science fiction, nebo respektive myslím si, že kdybychom byli v Česku, tak by se mi to vůbec, vůbec nestalo. A... Já k tomu dám takový malinko, malinko úvod s tím, že hodně často na facebookových skupinách čtu ští, stížnosti na švýcarský zákaznický systém. který se nedá srovnávat s tím americkým a já jsem to nedávno právě slyšela třeba i v podcastu Linka, který jsem vám říkala, že je můj oblíbený by vlastně popisovali téma Amerika, jak tam je opravdu zákazník na prvním místě a opravdu tam platí náš zákazník, náš pán. A přesto se najdou takoví, kteří si dokážou stěžovat i na švýcarský zákaznický systém, kterými mě osobně a taky mnohým z vás prostě přijde ještě o milion levlů výš, než je ten český. Možná, co se mi teda stalo? Před minulý pátek pod večer jsem se chtěla začíst do rozečtené knížky, kterou jsem měla staženou v relativně nové čtečce, kterou jsem dostala od manžela v srpnu k narozeninám. No a s hrůzou jsem po zapnutí zjistila, že se zprovozní asi jenom čtvrtina displeje v levém ho- dolním rohu. No, úplně jsem z toho byla v šoku a zkoušela hnedka restartovat, hledala jsem informace na internetu, absolutně mě nic prostě nefungovalo a fakt jsem se skoro rozbrečela, protože mi to strašně mrzelo, jelikož jsem si uvědomila, že asi to byla moje chyba, když jsem nechala tu čtečku, i když teda byla v ochranném pouzdře, když jsem mi nechala ležet na gauči. A asi nevědomky některé z našich dětí na ní nedopatřením sedlo. Samozřejmě se nepřiznal nikdo, že jo. A jako chtěla jsem jim věřit, že to neudělali, protože ten displej jako vůbec nebyl nějak promáčklý, poškozený, to pouzdro vůbec nebylo poškozené. Nic prostě bylo to, že jak by se té čtečky jako níro nedotknul. No a, a jelikož teda jako nedařilo ji rozchodit ani celý víkend, pak dokonce ani nešla vůbec ani ta čtvrtina displeje zapnout, tak jsme teda holt našli originální krabičku, ve které tehdy přišla. Vyplnili jsme formulář na e-shopu, kde manžel koupil a minulý týden ve středu na večer jsem šla na poštu, abych ji poslala zpátky do toho e-shopu. No a nebudete věřit, ale vlastně, když jsem to poslala ve středu večer, tak v pátek za mnou přišel manžel a ukazoval mi zprávu z toho e-shopu, což byl místně docela velký e-shop s elektronikou a se vším možným Galaxus. řekl by asi něco jak Český mol. A... Tam té zprávě stálo, že jim ta čtečka moje přišla už ve čtvrtek a obratem poslali novou. Takže to přijde úplně prostě neskutečné, že bez jakéhokoliv ptaní, dohadování, jestli je poškození té čtečky na vině zákazníka nebo ne, nebo nějaké dodržování a protahování 30 denní lhůty na reklamaci, tak prostě obratem poslali novou čtečku. A já když jsem se s tím svěřovala, mám i na Facebooku možná se to zaregistrovali, tak spousta z vás mi psalo, že máte právě jenom pozitivní, bezkříte pozitivní zkušenosti s tímto e-shopem a vůbec jako se švýcarským zákaznickým servisem, protože tady opravdu, jak by ta důvěra v toho zákazníka, že se mu to jako třeba opravdu stalo, jo, tak to je tak opravdu na, na vysoké úrovni. a Já jsem se potom ještě zpětně uvědomila, že se nám to stalo už asi před rokem, když jsme kupovali joystick PlayStationu, a ten joystick nešel vůbec nabít, vůbec to nic nefungovalo. A chtěli jsme teda poslat zpátky a z toho Galaxy se nám ozvali, že vlastně vůbec to nemusíme posílat zpátky, že nám rovnou pošlou nový. Jo? Ne, bez toho, aby zkoumali, jestli opravdu funguje, jestli nám třeba špatně něco připojeného nebo tak, tak bez řečí, bez ptání poslali nový joystick. Tak to jenom na úvod, abyste pochopili, proč já to taková taková rozradostněná, a to, že se vlastně něco takového tady může stát. Ale teď už se myslím, vrhnu na to téma, které pro dnešek zní tajemství švýcarské kuchyně. Stejně jako u předchozího, nebo vlastně předposledního dílu o švýcarských silnicích, o švýcarském silničním provozu, jsem vás poprosila na Facebooku, abyste mi řekli vaše zkušenosti, nebo respektive, co se vám líbí, nelíbí na švýcarské kuchyni, jaká pro vás je, co byste si eventuálně odnesli do Česká z té švýcarské kuchyně, nebo co jste zařadili do vašeho vaření tady ve Švýcarsku z té švýcarské kuchyně. A strhla se úplná lavina vašich komentářů, já už ani nespočítám, kolik jich bylo, ale psali jste mi vaše oblíbená jídla, to, co jste zařadili do vašeho vaření tady ve švýcarské kuchyně a já sama jsem si vytvořila už takový jako seznam jídel, které bych ještě ráda vyzkoušela, která jsem vlastně ještě vůbec nikdy nevyzkoušela a vlastně o některých jsem ani vůbec neslyšela. A já se vám je pokusím v tomto díle přiblížit. Ale na úvod bych možná tak nějak shrnula tu švýcarskou kuchyni jako takovou, protože myslím, že je to dobrý, dá tomu nějaký takový rámec na začátek. A švýcarská kuchyně je poznamenaná hodně tím, že vlastně ta země je rozdělena podle jazyka. O tom, jak je rozdělena, jak se tady mluví, jakými jazyky se tady mluví, jsem už vám taky v epizodě podcastu povídala. A je taky samozřejmě oblivňována sousedními zeměmi a jejich národními kuchyněmi. Takže ve francouzsky mluvících kantonech je inspirována francouzskou kuchyní, v Tyčinu, v italském kantonu, kuchaři sahají zase pro inspiraci do italské kuchyně a v německých hovorících kantonech se nechávali určitě inspirovat rakouskou a německou kuchyní. A proto je ta švýcarská kuchyně neobyčejně různorodá a bohatá. A navíc, stejně jako v Česku, tak i ve Švýcarsku má každý region svou vyhlášenou regionální specialitu. Já se k ním potom ještě v průběhu té epizody dostanu. Ale řekla bych, že taková ta dvě typicky švýcarská jídla jsou určitě fondy a raklet. Protože nedílnou součástí typických švýcarských jídel je sír. A pokud se říká možná, že francouzi mají jeden typ síra na každý den v roce, tak podle mě, podle mého názoru, ho mají švýcaři klidně tak na rok a půl. A jinak asi trošku se asi svoji políčičku. Vy víte, že bydlíme v oblasti, no, na kraji oblasti Emmental. A nejznámějším vlastně druhem síra je Emmental tady odsud z údolí řeky Eme na východ hlavního města Bernu, který je běžně známý jako sír s dírami a je tak známý, že třeba dokonce v Americe nebo v Austrálii už je to vlastně synonymum pro Swiss cheese, že vlastně to Emmental říkají švýcarský sýr. pak je tady tradiční sír třeba griér, který je vyráběný právě městečku Grier, o kterém jsem taky už v podcastu mluvila, a nebo třeba taky Penceler, což je silně aromatický sír z města v severovýchodním Švýcarsku. No a veďme se zpátky k fondy a raclet. Fondy to je vlastně rozstavená sírová směs v takovém velkém keramickém, nebo kameninovém nebo i litinovém hrnci, kterému se říká kakelon. A ta sírová směs se skládá ze síru Emmental a Grier. A velmi oblíbená, oblíbená směs je taky muatie muatie, tedy půl na půl, což je směska ze síru poloviny Grier a síru vašeran Fribourguase. Nevím, jestli to říkám správně, ale prostě síra z oblasti Friburgu. A takto sírová směs při té přípravě se může dochutit třeba česnekem, pepřem, muškátovým oříškem nebo bylinkami. A často se třeba koupí směs, ve které, ke které už nemusíte vlastně přidávat vůbec nic. Ta už je taková, jak se říká, fix fertig už hotová. A do té směsi se někdy přidává třeba i třešňová pálenka, někdo dává bílé víno, ale třeba už jsem i viděla fondy a, s pivem, takže vidíte, že takový konzervativní švýcaři dokáží se svým národním jídlem tak trošičku experimentovat. No a ta směs sírů, okoreněná směs sírů se v tom hrnci zahřeje a potom vlastně namáčíte kousky bílého pečiva v té sírové směsi což je naprostá lahoda. Já si přiznám to, ten kakelon, ten hrnec na Fondy máme taky doma. Vzpomněla jsem si na historku s ním. Já jsem ho strašně chtěla mít doma vlastně už od počátku, když jsme, když jsem zjistila, že Fondy je vlastně národní jídlo tady a strašně mi to zachutnalo. A jednou jsme byli právě na večeři s manželovým kolegou a já jsem se mu nějak zvěřila, když to toho teda manžel nebyl, že bych chtěla ten kakelon, ten hrnec a Koupit k Vánocu manželovi, abychom prostě měli doma, abychom si mohli fondy připravovat i doma. No a tak jsem mu to říkala, a už jsem měla i něco vyhlednout, kde to koupím a tak. No a další no, za pár dní přišel manžel z práce a nesl úplně velikánskou krabici. A, no, tohle posílá Lukas, protože si chtěla hned na fondy. A já, oh. Ach jo, chlapi, on mu to prostě musel vyžvanit a ten Lukas to dostal od nějakého dodavatele z práci a samozřejmě už měl, jako typický švýcar, už měli kastrol na fondy už doma, takže s tím, co nevěděl co, tak měl tu zablanou krabici pořád v práci. No a když teda jsem mu řekla, že to, bych to chtěla mít doma, tak on no, prostě v práci dal manželovi. Takže od té doby, přišla jsem teda o vánoční dárek, nicméně máme doma a hned na fondy a fondy si velice rád děláme vždycky v zimě nebo už i teďka mám nakoupené balíčky a právě toho připravené sírové směsi a už se těším, až budou takové ty vlezlé zimní večery, jak se třeba vrátíme z nějakého výletu nebo zlyžování a to fondy si večer uděláme. No to teda říct, že naše děti ho nemají rády, takže to světky to jako s manželem, takovou večeři, když vlastně děti se dívají třeba na telku a tak a my tohle máme ten svůj klídeček, pohodičku, dáme si víno, nakrájíme se k tomu no a krásně si toho povídáme. Takže fondy to je opravdu typické švýcarské jídlo. Dalším typickým sírovým jídlem je raklet, což je taky rostátý sír, který se zahřívá na takové lopatičce a potom, když začne postupně mít takovou tu takutější konzistenci, tak se seškrábne dřevěnou špachtličkou na talíř nebo na plátek chleba. A myslím, že na rozdíl od fondy se dokáže konzumovat po celý rok. A někdo si ho dává třeba právě na ten chleba, někdo si ho dává s bramborami nebo s malými okurkami nebo s nakládanými cibulkami a já mám prostě taky, taky moc ráda. Jinak sír se tady ve Švýcarsku dává do různých slaných koláčů. A já taky mám ráda, kupuju třeba v místním supermarketu Migro, takové ma, miniaturní sídové koláčky, ches chlechli. a máme strašně moc ráda třeba tak se zeleninou a tak. Takže to jsou sídová jídla. Dalším typickým švýcarským jídlem je bez pochyby rešty, což je tradiční jídlo ze strobených brambor, které hodně připomíná náš bramborák, a může se podávat jako hlavní jídlo nebo jako příloha, Hodně z vás mi právě psalo v těch komentářích na Facebooku, že máte moc rádi, že si ho třeba dáváte buď jako teda hlavní jídlo nebo třeba přílohu ke klobásce s ciblovou omáčkou. To mi třeba psala Jitka, že to má strašně moc ráda, která je ta omáčka nejlepší ze švýcarských omáček. K omáčkám se teda potom taky ještě dostanu. A další pokrm tradičním jsou takzvané Elper Macronen, což je pokrm se stávající se z těstovin, brambor, smetany, síra a cibule. Je to typický horalský pokrm tady z Berner Oberland. A třeba hodně z vás vypsalo, že už vlastně doma neděláte typické šunkofleky, zapečené těstoviny, ale děláte právě už jenom tyhle pro macronen. Dalším typickým jídlem je rámšnicl mit Niedeli. Já, když jsem to viděla v vydání mísku tak si říkám, jako co? Šnicl jako řízek s nudlemi, jako to si dělají s jako e? <laughs> to mi připadalo, jako kdyby si někdo měl dát, jako řízek s rýží, úplně taková jako, jako, nesmyslná kombinace. No nicméně, když jsem to objednala v rámci ochutnávání tradiční švýcarské kuchyně, tak jsem vlastně zjistila, že tátné rám šnicl, to je a, vepřový nebo telecí plátek, v takové hobovo-smetanové omáčce, podávaný právě s těmi širokými nudlemi. Takže to není žádný nějaký suchý osmažený řízek, kterému byly stranou dané nějaké polévkové nudle. Ale opravdu je to velmi uh, chuťově vynikající jídlo. A určitě nemůžu vynechat švýcarský vynález, o které jsem mluvila už v minulé epizodě podcastu o švýcarských značkách a vynálezech, což je švýcarské mysli. To je směs uh, ořechů, sušeného ovoce a vloček uh, v mléce, kterou uh, vymyslel pan Bircher, když takhle chodil po horách a zjistil, že mu ta směs dodává nebožitelů energii. Takže Bircher mysli se vlastně stalo základem zdravé, no pseudonymem pro zdravou uh, snídani. No a jelikož mám moc ráda sladké jídla, tak určitě musím zmínit i dezerty tradiční, respektive tradiční v různých regionech. Třeba stěhové pusinky z emmentalu, takzvané merenge, jsou naprosto vynikající. Nebo třeba v okolí cugu je známý třešňový dort, cukr kirštorte, a potom taky mrkbový dort z árau, který ten já dělám velmi ráda, protože mi přijde docela zdravý, takzvaný argao ribitorte, anebo třeba a Graubindenu mají typický ořechový dort a nebo třeba taky vermicells, to je kaštanové pire tvarem připomínající špagety, které je se šlehačkou a se sněhovou pusínkou. No a tak jste viděli, že dezerty jsou rozděleny a podle regionu, tak samozřejmě i každý ten region má i typické hlavní jídlo. A já nebudu všechny ty hlavní jídla vyjmenovávat, nebo ty jídla typická pro ten, který kanton, ale dám vám do popisku tohoto podcastu odkaz na jeden článek, který mi poslala Katka, a tam najdete tyto typická jídla i s fotkami a odkazy na recepty. Ale každopádně bych ráda vypíchla aspoň tři regiony. Už jsem zmínila kanton Graubinden, takže odtud pochází nejenom ten ořechový dort, ale třeba kapunc, které já jsem osobně teda ještě neskusila, ale spousta z vás mi psalo, že opravdu třeba Kapunc k obědu, večeři a pořád stále dokola, a, které třeba Jana a, do české kuchyně by určitě vždy ráda zařadila. A co jsou to tedy ty kapunc? To jsou a, plněné kapustové listy, kousky sušeného hovězího masa, které se vaří v omáčce z bujonu mléka a vody a podávají se posypané jak jinak než sírem. Spousta z vás právě psalo, že to opravdu můžete to jídlo, že vám hodně třeba připomíná české kapustové karbanátky a že opravdu máte rádi. Takže tohle jídlo já mám opravdu teďka na svém bucket listu, které bych ráda někdy vyzkoušela. Ale otázka je, kdy se dostaneme do Graubindenu a přiznám se, tady v okolí jsem ho, myslím, na jídelním lístku ještě vůbec nikdy neviděla. Dalším takovým regionem, kde je jídlo jak kdyby z jiného světa, jak jsem to říkala, je hodně ovlivněno italskou kuchyní, tak to je Kanton Ticino, kde mi třeba tady na moje sledující psala, že Tady je to opravdu hodně podobné Itálii, že mají rádi aperitivy, zajíte si na skleničku proseka, k tomu si dáte obložený chlebíček a že tam ta kultura jídla je opravdu hodně důležitá, právě jako v Itálii a hodně se kolem toho točí. A typická pro tento region je polenta, kterou tady dávají třeba na horských chatách. Já už jsem v polentu když si zkoušela vařit, ale mojím dětem to moc nechutnalo. Mě třeba osobně jo, ale zase narada vařím takhle, jakože sobě něco a, a dětem něco jiného, takže se to do naší kuchyně tady úplně neprobojovalo. A třetí region, který bych zmínila, je Valis, francouzský mluhovořící kanton, kde mě zaujalo jedno jídlo, které když jsem četla poprvé, tak jsem si říkala jako co, a protože že je to cholera. A to je vlastně těsto zapečené s bramborami, porkem, sýrem, cibulí, vlastně všeho, co vám zbylo v lednici. A je to opravdu typické pro tento kanton, a už jsem to viděla i třeba v jednom časopise právě zmíněný, a dokonce jsem si ten recept i vystřihla, tak doufám, že se do něj někdy pustím, anebo třeba zajedeme do valisu a tam ho ochutnám. A pro region Valis jsou taky typické merunky, Já vlastně hodně se tady pěstují, kromě toho, že ve Valisu se hodně pěstuje víno, tak i merunky. Tady když třeba jedete v sezóně meruněk, tak vidíte stánky, usilnice, prostě prodávají merunky a jsou moc dobré a mají tady z toho typický desert, který jsem zapomněla tím zmínit, což je aprikozen VH, což VH jsou takové koláče ovocné nebo třeba i se slanou náplní a tak, takže opravdu merunkový koláč a cholera, to si dejte ve Valisu. Jedna z těch otázek, na kterou jsem se vás ptala na Facebooku, byla: Jaká je tedy podle vás švýcarská kuchyně a co vás na ní překvapilo? Já se tedy nejdřív dovolím odpovědět za sebe. Mě třeba hodně překvapilo, že salát se jí před hlavním jídlem, ne jako příloha nebo až po hlavním jídle. A třeba mě taky zaskočilo, když jsem v obchodě poprvé viděla prodávat koňské maso. To jsem vůbec nevěděla, že se tady běžně prodává. A ještě k těm salátům. To vás zaskočilo teda hodně, to jste mi psali, že opravdu Švýcarsko má hodně bohatou salátovou kulturu, že teda tady milujete salátové omáčky, e, psali jste mi, třeba Jitka mi psala, že u nich v restauraci mají polední jméno o třech chodech, polévka, salát a hlavní vchod, e, vchod, no, vchod, <laughs> někdo si vezme celé jmény, někdo třeba jenom bez polévky a někdo bez salátu. Ale většinou právě lidé, když tady mají vybrat polévku nebo salát, tak právě berou ten salát. A taky jste tady hodně psali, že polévky jsou taky kapitola sama o sobě. Tady hodně frčí polévky, různé krémové a sezónní polévky, třeba, já nevím, že sezóna šparglu, jak se to jmenuje šparglu česky, chřest, jo, chřest. A nebo třeba teďka na podzim Dýně, tak se z toho právě dělají hodně krémové polévky a moc tady nefrčí třeba vývary s nudlemi, tak jak jsme toho zvyklí u nás z Česka. A další kapitolou jsou tady omáčky, respektive skoro neexistující výběr omáček, tady už jsem zmiňala, Omáčku. A jinak tady jste mi spousta z vás psali, že tady existuje takové to úho, na univerzální hnědá omáčka, která se dává ke všemu. Ale takové to, jak u nás známe koprovku, rajskou a další omáčky, to tady prostě neexistuje. No a taky jste mi psali, že právě pro vás je švýcarská kuchyně patlaninou nebo no jak to říct všeho možného a na druhou stranu vám přijde o hodně jednodušší než ta česká kuchyně a taky hodně, že se vaří z čerstvých a lokálních surovin, takže to je opravdu si myslím taky velké plus švýcarské kuchyně a toho, jak se tady vaří. Taky jsem se vás ptala, jestli si přinesli některé švýcarské tradiční recepty i do vaší rodiny, jestli vaříte podle švýcarských receptů. Já zase teda začnu u sebe, je to můj podcast, tak si to můžu dovolit začít u sebe. Tak, jak jsem zmínila, k nás jsme přivedli fondy, které si dáváme s manželem, pak jsem taky zmínila ten mrkvový dort z Argaud, ten torte, který má moc ráda, který je opravdu velmi jednoduchý na přípravu a i děti ho mají rány. A pak mám ještě N což takové kuličky, já nevím, jak bych to popsala. Když si představíte vlastně uh, bíl, bílou klobásu, tak uh, ne ve tvaru klobásy ale takových malinkatých kuliček, tak to asi chutná a dělá se k tomu no, univerzálně nějaká omáčka. No, a mě třeba osobně moc chutná třeba, jen si dám se špecle. No a špecle, to je další kapitolka, strašně teda děláme špecle, Ala carbonara, no spíše se budou si do té italské kuchyně, nicméně tento recept jsem získala na jednom švýcarském blogu, takže to považuji to za to, že jsem přinesla švýcarský recept do naší tradiční české kuchyně. Pak třeba Pavlína mi psala, že si do jejich rodinné kuchyně přinesli ten rámšnicl, což je ten telecí plátek s nudlemi. Alice zase psala, že si přinesli filet Wellington, což je rolka masa v takovém těstě a hodně času trmívají na vánoční večeři. Další otázka byla, co vám nejvíc chutná a co naopak nemusíte. Já osobně nemusím taky zmíněné vermysel, cells, takové to kaštanové pyré ve tvaru špaget. Já to mám takový jako zvláštní vztah, takový, jak se říká, love and hate. Asi taky něco, jak to má někdo, mají lidé často k anglickému marmite. A je to takové, že já jsem to poprvé ochutnala v porodnici. Já jsem tady byla úplně vyplesknutá, až takhle řeknu z toho, jak tady úžasně vaří, když jste v nemocnici, jestli můžete vybrat zmeny na další den a máte dezert k tomu, a když to přinesli, tak jsem si říkala, je, co to je, to vypadá úžasně, takové nudličky tenhlelky, na tom nahoře šlehačka, dole ta pusinka sněhová, tak jsem to vyzkoušela. A... Bylo to na strašně sladké a na druhou stranu tak chuť těch jedných kaštanů, jak na to asi člověk je jako úplně nezvyklí na tu chuť, my to doma vlastně neděláme, nikdy jsem to myslila, ani v Česku nejedla pečené kaštany, tak to bylo takové hodně zvláštní. A musím se vám přiznat, že odvahu vyzkoušet tohle jídlo po druhé, jsem našla asi před 14 dny, kdy jsme byli tady uh, s holkama, češkama, boddorfů restauraci a já jsem se ráhecla: a vlastně po těch pěti letech jsem se to dala po druhé. Do té doby jsem fakt nenašla odvahu. No a můj vztah je k tomu opět takový, že dalších pět let si to asi nedám. <laughs> Ale nevím, někdo to miluje, někdo to zprávě nemá rád, protože tak sladké, někdo to má rád kvůli té chutí těch kaštanů. Taky jste mi zmiňovali ještě jeden koláč právě z toho kaštanového pyré, že to můžete. Tak, kdo ví, třeba když vyzkouším ten koláč z kaštanového pyré. třeba jim to bude chutnat, uvidím. Nechám tam asi volný průběh. No, potom jste mi Psali i takové trošenku škodolibé typy, zdravím Terezu, která mi psala, jestli znám vařený sosison, A že je to pro ní teda jako ultimativní prasárna, že sní teda skoro každý burc, tlačenku, cokoliv, ale ne sosison. Takže to bych taky ráda vyzkoušela, co to je. Když jsem hledala na obrázku, tak mi to připomíná, já nevím, nějaký, je-li to ve tvaru párku, nevím. Ale slibuju teda, že teda až někdy budeme, někde budeme a obudím to na jídelním lístku, tak teda vyzkouším a dám jí zprávu, jak by to chutnalo. No a hodně z vás mi teda psalo, že máte rádi rešty, právě i třeba ty Elpon Macronen, že jste zařadili do vaší kuchyně, A opravdu, že vám chybí třeba ty omáčky, které jsou pro vás velkým zklamáním. A hodně z vás mi samozřejmě psalo, že ta kvalita potravin tady je opravdu bez diskuze ovoce, zelenina, maso, že je to tady opravdu radost kupovat. Takže to by bylo asi tak všechno k tomu, co nám nebo vám chutná, anebo co naopak nemusím nebo nemusíte vy. A poslední mojí otázku na vás bylo to, pokud byste se vrátili do Česka, jestli vám něco bude ze švýcarské kuchyně chybět. Hodně jste mi psali, že vám budou chybět právě fondy nebo raklet, pak taky i vermisel, což nechápu. Pak <laughs> jste mi psali, že vám bude chybět cop, což je taková vypletenec z vánočkového těsta, ale on není tak sladký jako naše vánočka a tady se to bere jako jeden z druhů chleba. A taky jste mi psali, že by vám určitě chyběly saláty a salátové omáčky. No a mě vlastně teďka ještě úplně na závěr napadlo, že jsem zapomněla zmínit takovou úplně typickou věc pro švýcarskou kuchyni, kterou mi připomněla a ve svém komentáři na Facebooku, což je aromat. Já myslím, že to znáte u nás, v Česku se to spíš traduje pod pojmem vegeta, taková ta směs suchého koření polévkového a samozřejmě s tím i magi, je spojené magi, vegeta a magi, tým vegeta, tým magi, nebo respektive ve Švýcarsku tým aromat a tým magi. A to jsou oba dva švýcarské vynálezy, o kterých jsem taky mluvila v minulé epizodě. A tady já vím, že je spousta i vtipů o tom, že prostě Švýcaři, když jdou na dovolenou, tak každý musí mít v kabelce tu svoji krabičku s tím aromatem, aby si to potom nasypal nebo dochutil to kdekoliv v zahraničí podávané jídlo. Takže opravdu to je opravdu taková možná veselá tečka na závěr této epizody. A na úplný závěr bych řekla, že opravdu v těch vašich odpovědích na. Facebooku, za které vám fakt strašně děkuju, byli jste naprosto úžasní, já jsem fakt nečekala takovou smršť a a bylo to fakt naprosto naprosto neskutečné. Tak určitě u vás panovala schoda, že máte švýcarskou kuchyni rádi, že vám chutná, ať je to taková teda směs, že vám přijde zdravá, rádi zařazujete ty švýcarská jídla do vašeho vlastního vaření, ale zároveň si pořád rádi uvaříte takovou tu českou polívku nebo omáčku. Takže to je tak úplně na závěr. Já věřím, že se vám dnešní epizoda. Když jsme se podívali pod pokličku Švítářské kuchyně líbila. Budu moc ráda, když můj podcast budete sdílet dál, ať už na Facebooku nebo na dalších jiných sociálních sítích. A samozřejmě se budu těšit i na vaše komentáře, které mi k této epizodě napíšete. Pokud budete mít třeba nějaké další nápady nebo připomínky, já je určitě v další epizodě ráda zmíním. Tak jo, to bylo z mé strany všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali a mějte se krásně. Ahoj!